0: Es hora de, tomar, de acción. tomar acción. Mejora tus habilidades comunicativas y sociales y prepárate para la vida. Agenda ya una asesoría gratuita en www.dianacheca.com y trabajemos juntos en mejorar tu comunicación. Bienvenido y bienvenido a un nuevo episodio de Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Para el episodio de esta semana quiero hablar de un tema importantísimo en el área laboral y se trata de la comunicación en equipo. Me han preguntado mucho al respecto y es que la comunicación sin duda es esencial para crear un buen clima laboral que provoque un mejor rendimiento en las metas que te hayas propuesto. Porque el éxito de cualquier equipo de trabajo está determinado por la calidad en el intercambio de información. Sin embargo, se vuelve un proceso tedioso cuando el equipo de trabajo no logra entenderse y existen diferencias muy marcadas que impiden avanzar en construcción de ideas nuevas o situaciones tan comunes como por ejemplo que en medio de una reunión de equipo se divague sin resolver los puntos en cuestión. Justamente por eso, hoy resolveré la incógnita de cómo debe ser la comunicación en un equipo de trabajo. Número 1. Comunicación verbal. Es necesario conocer el proceso comunicativo y los elementos que intervienen en este. ¿Cuáles son esos elementos? El emisor, el receptor, el mensaje, la retroalimentación. Y teniendo en cuenta lo anterior, existen algunos factores que son importantes analizar para evitar que algunos, si no todos, los inconvenientes que ya mencioné se cumplan. Ejemplos muy puntuales son los múltiples significados que puede tener una misma palabra y que el emisor las dice pensando en un significado y el receptor las entiende pensando en otro. Para hacerlo de manera más precisa puede ser la palabra determinación, que entre sus acepciones o significados se encuentran valor, fallo, disposición, voluntad, precisión. Este es el ejemplo de algunas palabras polisémicas que tienen diferentes significados y que dentro de un contexto diferente justamente ese significado va a tener una variación. Entonces ahí va mi primera recomendación y es aprender a entender el contexto en el que se dicen las cosas a los miembros de tu equipo, puesto que obviamente pueden presentarse confusiones, y si bien dentro de un equipo de trabajo existen jergas ya establecidas que solo se entienden en medio de una oficina o en un mismo grupo de trabajo, sí es importante dejar de suponer a la hora de hablar. Esto porque es un error pretender que el otro esté pensando exactamente el mensaje en el contexto que tú le expones. Número 2. Comunicación no verbal. Recuerda que todo comunica y que un mensaje no es lo suficientemente auténtico sin el lenguaje corporal y otros elementos como el tono de la voz. En este punto hablaré de varios elementos que son relevantes tener en mente. Número uno, el autoconocimiento del grupo. Con este aspecto me refiero básicamente a reconocer las expresiones, experiencias y educación del otro que te van a dar una guía de cómo hablar con cada miembro del equipo. Y es que no todos reaccionarán igual ante un mismo mensaje. Y número dos, la empatía, esa empatía que puedas llegar a sentir por tu equipo poniéndote en los zapatos de cada uno de ellos, ya que cuando te das cuenta de las emociones que expresan en el momento de hablarles te va a permitir saber cuál es la mejor manera de exponer la información y con esto me refiero a que si una persona tiene una actitud hostil o agresiva va a ser mucho más sensible a la manera como digas la información porque se lo va a tomar todo muy personal y a su vez va a influir en cómo escucha y entiende el mensaje. Número 3, habilidades comunicativas. Aprender a desarrollar habilidades que te permitan expresar un mensaje de mejor manera es algo que no puedes olvidar, como el carisma, la elocuencia, la persuasión, entre otros aspectos que te permitan ser todo un maestro para comunicar y ganar autoridad ante un equipo de trabajo. Que al final eso te permite tomar la vocería, ser líder frente a ellos y a su vez compartir una misma visión en pro de conseguir unas metas específicas. Número 4. Retroalimentación. Una buena comunicación en equipo debe tener un proceso de retroalimentación. Responder los mensajes de los demás puede ser usado evidentemente para la mejoría del desempeño. Además, le vas a poder dar continuidad al esfuerzo de cada persona que interviene en el equipo de las metas ya propuestas. Y este proceso debe partir de ser una construcción de opiniones e ideas y evitar que sea una crítica para el equipo. Por eso la retroalimentación permite que el emisor conozca hasta qué punto se entendió el mensaje. Así que se puede repetir el mensaje en caso necesario y realizar las modificaciones suficientes para que el receptor entienda lo que querías decir. Como ves, la comunicación en equipo tiene diferentes aspectos que debes tener en cuenta para que fluya muchísimo mejor. Y con estos consejos estoy segura que lo vas a lograr. Cuéntame tus experiencias a través de arroba en prosapodcast en Instagram o en Prosa Podcast todo separado, en Facebook. Por lo pronto tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. El temor a hablar en público. Sentir que no eres bueno expresando tus ideas o pensamientos frente a tus compañeros de trabajo o tu jefe. Ser el tímido del grupo. No saber qué hacer o qué decir en una entrevista de trabajo son cosas del pasado.